0: Hoje em dia, tudo está tão tecnológico e moderno que até para pedir comida, a gente pede para o celular. Por que o contador tem que enviar papel? Não faz sentido, né? E sem falar na economia de tempo que a gente tem. Uma vez estando conectado, a gente consegue sim ser mais consultivo e ajudar o produtor lá na outra ponta.
1: E aí? Pessoa, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha e nessa semana tô aqui com o Johnny Filippini, que é sócio da Prisma Contabilidade e Assessoria Empresarial lá em Campo Novo do Parecis aqui em Mato Grosso. Johnny é formado em Contabilidade pela Universidade do Norte do Paraná e possui MBA em Gestão de Negócios, Controladoria e Finanças Corporativas pelo IPOG. Johnny, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Agroresenha Podcast, cara. Olá,
0: Paulo. Olá a todos os ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é uma honra poder
1: participar desse podcast. É isso aí, cara, e na verdade você veio indicado, né, pelo nosso querido Ângelo Zelame. Ângelo Zelame, ele indicou um monte de gente, daqui a pouquinho ele vai ganhar uma música no Fantástico. <risos> é, 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 é. <risos> legal. E você que tá aí do outro lado ouvindo, já sabe, aqui no Agroresenha porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firmo, agora que nós já já estamos de volta. É... Muito bem, tô aqui de volta com o Johnny, e cara, pra gente começar essa resenha aqui, conta um pouquinho da sua história pra gente, cara. Então, Paulo,
0: eu nasci em São Miguel do Oeste, lá em Santa Catarina, uhum. vim pra Campo Novo em meados de 2001, junto com, com os meus pais, né, uh, morei ali no distrito Marechal Rondon, que é... Próximo aqui de Campo Novo. Uhum, Aos 17 uhum. anos eu vim morar aqui em Campo Novo, estudar contabilidade, já consegui ingressar, inclusive, aqui no, no escritório, no Prisma Contabilidade, foi meu primeiro estágio junto com a, a faculdade, né? Uhum. Trabalhei aqui, fiquei aqui em Campo Novo durante cinco anos, depois fui para Curitiba, morei ali dois anos e meio também, adquiri muita experiência, conhecimento cultural, tive uma outra visão de, de mundo, de negócio, de contabilidade. Retornei aqui para para Campo Novo do Parecis e no, aos pedidos aí meu e do Julinho a gente ingressou novamente uma parceria no qual vinha aí desenvolvendo minha minha carreira, né? Entrei aqui como coordenador contábil comercial, né? Esse meu retorno. Desde ali eu fui para setor de processos, fui para setor de tecnologia do escritório. E, por fim, eu assumi a contabilidade rural, e agora, em 2022, acabei me tornando sócio aqui no escritório.
1: Legal, cara. Você não vai acreditar, mas eu já fui em São Miguel do Oeste. Olha! <risos> já fui, cara. Fui fazer um painel de curso de produção de leite lá. Lá na região, a Bacia Leiteira também, né? Santa Catarina e tudo mais. Mas legal, cara. Mas olha só que legal né, essa história sua aí, né? Porque, assim, eu não sei se você já tinha essa visão, né, cara? Mas Campo Novo é uma cidade do agro, né? E, e você foi trabalhar com agro muito tempo depois, né? Muito tempo depois. <risos> só nesse
0: retorno ali por 2019, que eu comecei a ter os primeiros contatos direto com a contabilidade do agro aqui uhum. no, no escritório.
1: Legal, cara. E viu, deixa eu te falar, você comentou uma coisa aí, que é um negócio assim que eu sempre falo aqui nos episódios, né? Que enquanto você fazia o curso de contabilidade, você já estagiava aí no, no escritório, né? Que, que hoje você é sócio. Conta um pouco, cara, pra gente dessa, dessa experiência, né? Porque uma coisa sei lá pra faculdade, ficar lá vendo aula e tudo mais, voltar pra casa, dormir até meio dia no dia seguinte, né? E, mas você não, você foi trampando e, e estudando ao mesmo tempo, né? Conta um pouco dessa experiência, como que isso aí te ajudou, cara? É,
0: sem dúvidas, isso pra mim foi primordial na minha carreira, né? Porque assim, a gente sabe que tanto na, na, no curso de Ciências Contábeis quanto em outros, o que a gente aprende na teoria nem sempre é o que a gente efetua na prática ou faltam né, outros conhecimentos complementares que nos ajudam no, no dia a dia, executar, fazer o serviço Então assim... Foi primordial na minha carreira, agradeço demais aí o, o Julinho que me deu essa oportunidade no, no início e assim, sem falar também na visão né que vai surgindo, que você andando fazendo um curso e ao mesmo tempo trabalhando no, na, na, no mesmo segmento, na mesma área, ele te abre portas, abre oportunidades também, né que você acaba tendo sendo, ficando como uma vitrine, vamos dizer assim.
1: Sim. Sem dúvida, cara, é. E isso é um ponto bem interessante, né, cara? Porque, assim, o estágio, ele tem várias questões, né? Assim, você comentou aí que tem muita coisa que a universidade não ensina, né? Óbvio que a questão teórica da contabilidade, ela é a mesma há séculos, né? Mas é, essa questão visão de negócios, né? Até a parte de agro mesmo em si, né? Tem muita coisa que que a universidade não ensina, e eu acho que isso é uma baita de uma oportunidade, né? Sim,
0: demais. Hoje, as universidades vêm se atualizando e vêm colocando na, nas suas cadeiras alguma, alguns assuntos mais pertinentes. Mas, por exemplo, essa contabilidade do agro, como que é feito... Hoje, na minha época de curso, não tinha essa, qual, como que é feito, qual que é a diferença de uma contabilidade comercial para uma contabilidade do agro, quais são os cuidados que tem que ter, enfim, essa burocracia que tem hoje em dia né e que também tinha de outras formas no passado. Então, é muito importante estar tá trabalhando e também estar tá Aprendendo a teoria e a prática juntos.
1: Sem dúvida. Até porque você vai vendo uma outra visão, né? Hoje você é sócio, acho que você já entende um pouco mais essa questão é, do negócio em si também, né? Porque, igual, eu, eu falo isso por, muito por, por minha conta também, assim. A gente na agronomia, muitas vezes, a gente... Hoje eu acho que tá mudando, né? Mas na minha época, a gente era feito, assim... A gente, era, a gente formava, é, entendia muito de técnica e tudo mais e entendia pouquíssimo de negócios, né? A gente vai, ao longo da carreira, entendendo de negócios enquanto trabalha. Então, uh, isso parte, de, às vezes, de um cara que é mais empreendedor, vem de família empreendedora, que consegue entender e aplicar, mas uh, se a gente não, não tem essa experiência como empresário também, né a gente sai para trabalhar para os outros, o que não é uma coisa ruim, mas uh, às vezes a gente perde algumas oportunidades justamente para não conhecer, né? Exato, acaba abrindo fronteiras, né? A partir do momento que
0: você tem essa visão, não só técnica do que deve ser feito, mas uma visão de negócio, uma visão como que você pode ajudar o um empresário, seja no comércio, seja no agro, com certeza vai te abrir outros horizontes, vai te abrir portas e, sem dúvida nenhuma, vai... Vai ser o melhor caminho aí para qualquer tipo de profissional conseguir alavancar na carreira.
1: E você comentou, né, que no início aí da sua caminhada uh, na empresa, você trabalhava como coordenador de contabilidade comercial, quer dizer, você tra trabalhava ali com os comerciantes, né? E, e só depois você foi para a área rural, você for parar para analisar, três anos atrás é recente, né? Três, quatro anos atrás é super recente. O que, que uh, você podia trazer para gente, tendo vivido esses dois universos, né? Quais são as principais particularidades, assim, quando a gente fala? de contabilidade rural em relação a outros setores, né? Tendo essa experiência sua aí, cara.
0: Tecnicamente falando, já começa pela questão das receitas e despesas. Uhum. Que uma empresa comercial, se você pega lá uma DRE, por exemplo, um demonstrativo de resultado, ele é com base na emissão das notas. Então, você comprou lá um, um, um tipo de produto, ele vai ser contabilizado o valor total pela data da nota. Uhum. No agronegócio, ele já é impactado pelo pagamento e pelo recebimento, que é o regime de caixa que a gente fala. E aí começam os afundos, que dentro desse resultado da atividade rural, ele vai acabar incorporando no particular do produtor rural, que vai uhum. ser um complemento lá do imposto de renda. Então, assim, o agro, além do volume, né? que ele, ele demonstra e dos cuidados específicos que o agronegócio tem, é muito importante cuidar essa questão do, das receitas das despesas. né Onde o produtor, por exemplo, ele é muito carente de uma consultoria, de um acompanhamento mais próximo, de uma contabilidade mais especializada. E como eu mencionei, essa questão do as receitas e despesas afeta diretamente no, no bolso do produtor. E isso vai gerar lá um custo de renda para ele no próximo ano. Só que a gente não pode aguardar o próximo ano para conseguir dar essa definição. A gente tem que estar ali junto próximo e ajudando, dando as diretrizes. E agora com o livro caixa digital que que tá, que pegou né boa faixa aí dos produtores rurais quem fatura é acima de R$ 4,800 por CPF, então é uma declaração que é, demonstra toda a atividade financeira do produtor e de forma detalhada. Então, qual data que ele pagou determinado documento, para quem que ele pagou, discriminado CNPJ, se foi uma nota fiscal, se foi um recibo, por qual conta bancária que ele efetuou esse pagamento. Então, assim, a complexidade dessa declaração e de outras, sabendo que o fisco está abrindo o olho para o agronegócio de uma forma bem mais amplo agora, esse nível de detalhamento e exigências por parte de, do fisco, da receita e etc., acaba que, que você tem que ter uma uma consultividade junto ao produtor, né? E é o que vem faltando aí no mercado, né? É, então, é essa parte da contabilidade rural ele é, ele é muito mais um, um acompanhamento, as particularidades, você tem que estar envolvido muito mais do que uma contabilidade comercial, Logicamente, não desmerecendo a contabilidade comercial, todos têm o seu grau de importância, maturidade e etc. Mas o produtor, além dele ter essas particularidades, o que a gente tem percebido é que alguns produtores ainda não se adaptaram na gestão do negócio. Uhum. Isso acaba dificultando muito, porque alguns produtores eles têm aquela visão ainda de focar somente na produtividade. Quantos sacos de soja que eu estou vendendo? a Qual valor que eu fechei? Mas não verifica a questão de como que ele está comprando os seus insumos para ver se está valendo a pena. Fazer um planejamento, uma gestão financeira do negócio, um fluxo de caixa para evitar... Pegar recursos, pagar juros altíssimos aí. Então, assim, é, essa, é, é um momento de transição, né? Então, essa parte do produtor, da contabilidade do produtor junto, associado à gestão financeira do agro, é o que eu posso dizer que é o que mais diferencia a contabilidade do agro de uma contabilidade comercial.
1: E é interessante você falar isso, porque, assim, depende muito do contador também se interar de como funciona o negócio, né, cara? Como que foi pra você, assim, entender mais sobre o agro, né? Porque você fazer essa consultoria, como você comentou, então, você não chega lá boca aberta e vai falando, né? Você tem que entender um pouquinho mais também, né, cara? É,
0: bem desafiador porque é, uma, uma área que você mexe, você acaba afetando outras. Então um planejamento mal elaborado financeiramente, acaba impactando nos contratos, que acaba impactando na área fiscal, que acaba impactando no imposto de renda, no livro caixa, então assim, você tem que ter uma visão macro do negócio como um todo, para conseguir ajudar de fato o produtor a tomar as decisões mais assertivas, e principalmente auxiliar esses produtores na questão da gestão, e como a gente menciona, né, o, o produtor ainda tem a visão muito focada para produtividade não uhum. e não para gestão, e e isso é algo cultural, que já vem de anos e anos, mas como agora o fisco está cada vez mais fechando o cerco, colocando declarações, obrigações e aumentando o olho em cima do agro, nada mais justo do que um contador tendo essa expertise e ajudar o produtor Falar, olha, vamos juntos que a gente vai, vai vencer essa, essa batalha aí e, consequentemente, economizar dinheiro, fazer um planejamento, algo que, que seja válido e viável para o produtor rural também.
1: É, eu, eu não sei qual foi a sua experiência pregressa assim, no agro, se você tinha familiares ou coisa né, nesse sentido, mas assim o que foi mais difícil para você entender dentro desse contexto geral, quando você começou a trabalhar com, com produtores rurais, assim, o que, que foi, para você, mais difícil de entrar na cabeça, assim?
0: É, assim, é, realmente, eu não tive nenhum contato com o agro antes, para não dizer que eu não tive, eu trabalhei junto com os meus pais, ali com 16 anos, e uma fazenda, uhum. mas eu mexi com a parte de escritório, mas assim, nem sabia direito o que eu estava fazendo, né, eu separava a movimentação e entregava para o dono da fazenda na época. Então, uhum. não tinha um conhecimento sobre. Para mim, o que foi mais difícil é associar justamente o imposto de renda particular do produtor com a questão da atividade rural. O resultado, como que isso impacta, qual que é a diferença entre... Ele comprar um bem particular em uma atividade, esse sistema de parceria, esses rateios, livro caixa, enfim, isso é o que mais foi impactante e desafiador. A gente teve que buscar muito curso, estudar muito, se especializar realmente, Agora você comentou, não falar abobrinha e acabar prejudicando até financeiramente o produtor, né? Sim. Porque produtor é só número grande, então uma vacilada que você dá prejuízo
1: é enorme. É, né? é, cara, é igual você fala assim, eu vejo você falando, né? Hoje você fala, obviamente, com, com propriedade, né? Sobre contabilidade rural, afinal, é isso que você falou, vai buscar conhecimento, curso, tudo mais, né? A gente comentou ali no início, você mora numa cidade essencialmente agrícola, Campo Novo do Parecis. pra você que tá aí do outro lado ouvindo, de repente talvez não conheça, né, cara? Mas é assim, meu irmão morou em, em Campo Novo do Parecis há, há algumas décadas atrás e eu lembro de ir lá e o fundo da casa dele é agricultura, né, era lavoura. Então, assim, ainda assim é hoje, né? A, a cidade cresceu e tal, mas ainda tem esse essa, ela é essencialmente agrícola, né? E eu tenho pra mim, o oh Johnny, eu viajei muito o Brasil também, visitando regiões produtoras e tal, tenho certeza que muitas cidades brasileiras, né, milhares delas, é, existe esse mesmo perfil, né? Não, de repente, não com a mesma movimentação e tal, mas tem muitos produtores rurais, né? Muitas cidades, interior de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, né? O Norte mesmo, Nordeste, né? Tem muitas cidades com perfil, assim, de muito agropecuária. E, cara, eu queria entender por que, na sua visão, assim, tem muitos contadores que ainda não se atentaram para essa oportunidade, né? Que é trabalhar no agro. Eu vejo muita gente prestando... Você falou aí, um erro pode, porra, comprometer o resultado financeiro do cara do ano inteiro, né? Por que, que você acha que ainda não tem muito contador que, que se atentou, né? Porque, assim, acaba que é uma grande oportunidade de trabalhar no agro, né? Sim.
0: É, realmente, Paulo, não existe muitos contadores especializados no agro. E também tem alguns que, infelizmente, tomam decisões erradas que acabam prejudicando o produtor, né? Por falta de conhecimento, por N situações aí que, que acontecem, né? Mas, assim, posso afirmar também que a contabilidade rural... Não é fácil, tem várias regras, tem vários impactos, no qual logo a gente comentou, né, uma decisão ou uma interpretação errada de uma legislação pode prejudicar financeiramente muito o produtor. E também, de outro lado, tem aqueles produtores que não têm a cultura da gestão, que acaba dificultando o serviço do contador, uhum. que onde... Eles são daquele tempo, né, igual a gente comentou, que está focado lá na produtividade, deixa de lado a gestão financeira, é, também tem a dificuldade com a tecnologia, né, que é o que vem se aflorando aí no nosso meio a, agora. Então, eu acho que a soma de todos esses fatores, pela complexidade, pela questão de, do produtor em si, muitas vezes, não generalizando, mas alguns produtores não ter essa visão de, de quão é importante uma gestão financeira Bem elaborada, que o contador precisa das informações para poder dar uma consultividade e ajudar o produtor na outra ponta a economizar também. E pelo fato dele, do produtor, alguns, logicamente, não ter esse acesso à tecnologia. Porque hoje tudo é muito digital, tudo muito rápido, tudo muito integrado, né? Então eu acho que a soma de todos esses fatores acaba que gera uma certa frustração no contador em começar. Porque igual a gente mencionou, pô se o um cara está começando um escritório, pega lá dois grupos de produtor rural, um erro que o cara fizer, pô... Acabou a carreira do cara, o prejuízo que ele vai ter aí, financeiro mesmo é gigante, porque são números altos e o tempo que ele tem que se dedicar também a estudar todas essas particularidades fiscais, contábeis, normativas e etc., benefícios que um produto tem e o outro não tem, se vende para tal estado de um jeito, se vende para outra de outra forma. Então, assim, acho que a soma desses fatores acaba dando um certo medo e até uma frustração no contador. Mas, como você bem disse, a gente também tem esse ponto de vista, é um excelente negócio, é uma boa oportunidade, tanto pela questão da quantidade de produtores rurais que tem, tanto na nossa região, quanto fora, como você bem citou, quanto justamente onde tem problema existe uma oportunidade, que é aonde a gente tenta atacar e vem crescendo aí com sucesso.
1: Graças a Deus. Você tocou no assunto aí que pra mim é fenomenal, que é isso, né? Assim, todo produtor, ele tem problema. Né, assim, todo lugar onde tem produtor rural tem a oportunidade. E tem produtor rural em todos os municípios praticamente do Brasil, né, cara? E, e toda essa questão tributária no Brasil, toda essa burocracia, cara... Nossa, isso é um nó, né, velho? Fala a verdade, né, cara? É,
0: essa diferenciação, principalmente no, no quesito estadual, é o que acaba prejudicando muito também, né? Porque uhum. a legislação do estado de Mato Grosso é uma, você vai para o Mato Grosso do Sul é outra... E nessa diferença de legislações estaduais, acaba que dificulta um pouco também fazer esse atendimento mais nível Brasil, né? Por isso que muitas vezes o contador também fica muito regionalizado é, por é conta verdade. dessa situação. Sim. Porque para você entender uma legislação de um estado por completo, já é difícil. Imagina dois, três, quatro estados. Uhum. E, e é isso, cara. Mas o criador tem que... a dor, igual você citou, né? O produtor, ele tem dor. E muitos querem, ele sabe da dificuldade. Tanto é que a gente tem diversos produtores que falam, olha, a gente não, não tem essa aderência à tecnologia, mas eu quero, eu estou vendo que eu preciso. E a gente, como contador, tenta ajudar da melhor forma possível, implementando uma ferramenta, dando suporte, uma assessoria, uma terceirização financeira, uma terceirização, enfim, do produto que mais vai se adequar a ele a fim de ajudar.
1: Sim. E você falou uma coisa assim que eu nunca tinha... Nunca não, né? Eu nunca parei pra pensar, na verdade, nisso aí. Que é essa questão da frustração, né? E, e pensando do ponto de vista de negócios, você não conseguir esperar Óbvio, tem muita oportunidade na região, né? Mas você não conseguir expandir isso para ficar uma empresa grande, de repente pegar mais clientes, fora. É, eu nunca tinha pensado, parado para pensar sobre esse ponto de vista, sabe? Mas faz sentido, quer dizer, toda empresa ela vislumbra crescer, né? Querendo ou não, é você vai para outros lugares, outros estados. Isso de fato, tipo, é uma legislação que, sei lá, é, é meio complicado de estado para estado. O que que pensando nisso, né, cara? Como que deve... vamos pensar num cenário ideal? Tipo assim, a ah, para uma empresa de contabilidade, o que que seria ideal hoje, do ponto de vista de lei, para acontecer para viabilizar isso? Assim, o que, que seria interessante uma unificação, uma regra
0: única, né? Pegando o gancho aí e, e voltando um pouco lá na diferença entre contabilidade comercial e rural, é exatamente isso. É dependendo do nicho da contabilidade comercial que você atende, você atende nível Brasil sem problema algum. Hum. Você pega um prestador de serviço, é só legislação municipal ali, você vai pegar ali quanto vai pagar de ISS, pronto, morreu. Então você consegue fazer uma, uma escalabilidade do negócio muito maior. E aí o que entra. Na contabilidade rural você tem que entender os porém, os afins, legislação estadual. Isso para um contador que pensa a curto prazo, ou que na estratégia dele ele visa essa escalabilidade rápida, ele não vai pro agro justamente por conta disso. No outro ele consegue escalar de forma mais rápida. Porém, o agro tem todos os seus benefícios também, logicamente.
1: É, porque assim, muitas vezes ele, ele, ele ganha menos por cliente, mas por ter mais cliente, o faturamento acaba sendo muito maior, né? Ainda que no agro, às vezes, o faturamento seja muito grande por cliente, ele não consegue fazer essa abertura, né, cara? Essa escala, que eu acho que, que seria bem interessante é bem legal essa visão, né? Porque assim, pô, podia facilitar a vida, né, cara? É,
0: podia. É o que a gente almeja para o futuro, mas é, a gente sabe que não é tão fácil assim, que cada estado tem os seu, seus motivos, os seus porquês, mas seria um ponto que facilitaria para todos os contadores, inclusive prestar um bom serviço, independente do produtor da sua região, do seu porte, né? Se tá no, aqui no estado de Mato Grosso, se tá em Santa Catarina, no Rio Grande, se é grande porte, pequeno porte, isso iria facilitar muito, né?
1: Uhum, uhum, sem dúvida, sem dúvida. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Isso é inovação, isso é Stoller. O que que, na sua visão, e eu queria falar um pouco sobre tecnologia, né? Porque eu sei que vocês estão envolvidos aí um pouco nisso. O que que vem pela frente aí é, e que pode ajudar os contadores? O que que você tem para dizer sobre isso, cara? Pensando
0: né, nessa questão de, de ajudar os produtores, né? tanto nossos clientes quanto os demais que a gente vem, por fim, vem se tornar nossos clientes e até para ajudar outros contadores, colegas de profissão, a gente junto com a equipe da Lucro Rural, a gente vem desenvolvendo uma plataforma extraordinária, que ela serve tanto para o produtor rural, no quesito de emissão de notas, controle financeiro, demonstrativos de, de mercado, quando que é hora de comprar, qual que é o preço mínimo, preço médio, parte de venda, relação de troca de produtos, que é algo que é, é o primeiro sistema que está tendo essa visão de fora da porteira, vamos dizer assim, é um sistema focado para o produtor rural de, com um olhar de fora da porteira, né? que é para ajudar justamente nessa questão da gestão. em paralelo, na mesma plataforma, a gente consegue trabalhar de outras formas, onde o contador consegue utilizar a plataforma para fazer a parte financeira, a parte fiscal, economizando tempo, gerando aí uma... Um, um, um ganho de performance, produtividade no seu escritório, conseguindo uma escalabilidade, que daí sim você consegue atender outros produtores e o cenário ideal que a gente almeja é aonde conseguimos intercalar e conectar o produtor rural e o contador tendo uma visão em tempo real. Ou seja, a gente vai conseguir ajudar, está conseguindo ajudar os produtores em tempo real. Então, o produtor fez o um lançamento lá, fez o um recebimento um pagamento, a contabilidade já tem acesso a essa informação, já faz auditoria e análise que compete a ela e já consegue demonstrar para o produtor de forma, em tempo real, tempestivamente, o, como que está o imposto de renda dele, se, é, se, ele, se ele pode vender, se ele dá uma segurada, como é que está o caixa dele, se ele vai conseguir se manter na, no próximo mês, quais que são os, os financiamentos, os custeios que ele tem para os próximos períodos. Então, assim, a gente está envolvido muito nessa questão tecnológica, né? Que a gente vê que, igual a gente sempre comenta, né? Hoje em dia tudo está tão tecnológico e moderno que até para pedir comida a gente pede para celular. Por que, <risos> que o contador tem que enviar papel? Não faz sentido, né? Sim. E sem falar na economia de tempo que a gente tem. Uma vez estando conectado, a gente consegue sim ser mais consultivo e ajudar o produtor lá na outra ponta, sem precisar ele ter que se deslocar da fazenda, vir até o escritório e aí entra também na parte da escala. E hoje já é possível a gente atender produtores de outros municípios, justamente por conta de uma plataforma mais integrada
1: legal, é, você comentou aí da Lucro Rural né, depois eu vou mandar o boleto lá pro Ângelo né, porque a gente tá fazendo um merchan aqui pra ele, né cara é, pois é, temos
0: que vir esse eu... lado aí viu?
1: mas é brincadeiras à parte, ó, quem indicou o Johnny pra estar tá aqui foi o Ângelo Ozelam que vocês conhecem, você já conhece muito bem aí participa com a gente aqui direto no podcast né cara, e eu tenho acompanhado a, de perto aí a evolução desse processo, né cara desse, dessa ferramenta, e eu acho genial, né cara, assim, se você se você puder ajudar os contadores a trabalharem melhor com os agricultores, assim como, bem como ajudar os agricultores também na sua gestão financeira, né? Pô, isso aí é um avanço muito grande, especialmente para aqueles que ainda não pensam nisso, né? Não sei se você tem essa mesma visão.
0: Sim, com certeza. E, ele, e ele, o bom da ferramenta é que ela atende ambos os nichos. Então, ela atende ao produtor que quer ter ali o seu gerenciamento, quer poder ter uma noção de mercado, emitir suas notas, controlar seu financeiro, atende ao contador que, independente do produtor utilizar ou não, ele consegue fazer gestão, gerar os SPED, gerar livro caixa, todas as obrigações necessárias por dentro da plataforma de uma forma muito mais simples do que um sistema. Contábil propriamente dito, e também nesse sistema que conecta. Então, o produtor está lá fazendo o lançamento, o contador já está recebendo a informação, dando feedback, dando ajudas, consultoria pro o produtor. Isso, sem dúvida, eu só vejo com bons olhos e tem tudo aí para crescer e deslanchar.
1: Sim, não, sem dúvidas, cara. E, e para vocês aí, né, pensando nessa questão de crescimento e tudo mais, quer dizer, é uma, uma ferramenta interessante e, assim, cada vez mais, não só os agricultores né, vão ter que. É, vão ter que se atentar a essa questão, mas é a oportunidade do contador também começar a se especializar nesse negócio, né? Sim, com certeza.
0: Imagina você tendo seu produtor como cliente aí, chegar lá na propriedade dele, conectar na internet, abrir o sistema e mostrar e conversar sobre os dados dele, que já uhum. estão lá. Sim. Então, você não está conversando sobre o passado, você está vendo o agora e planejando o futuro. Isso é a contabilidade consultiva, isso é o que a gente almeja aí para ajudar os produtores que a gente sabe que a carga tributária não é, não é baixa, a gente sabe das dificuldades que o produtor passa e só tem a somar e, a, e ajudar.
1: Agora, fala para mim, quantas vezes você foi na propriedade do cara, chegou lá, ele te deu uma caixa de sapato vai, 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 vai. <risos> com as notas fiscais a Deus para você lançar? Ah,
0: foi bastante, viu? Foi bastante. Vem o famoso malote, né? Vai o malote, vem é. copom, vem meia, vem, <risos> vem um pouco de todo lá, hein? contador, vem aí. Só que essa parte que, que você tocou é legal pelo seguinte, essa tecnologia não vem só para ajudar o contador, justamente é o que a gente vem pedindo. Poxa vida, se hoje para pedir uma comida é muito mais prático, mais simples e rápido pelo aplicativo, porque... A gestão do seu negócio tem que ser ultrapassada, tem que ser em papel. Tudo que você manda, dali dois, três meses o contador vem te falar olha, seus números são esses. Poxa, já passou mais dois, três meses, ou seja, aquela informação não serve para nada. Então, essa parte digital e tecnológica, com certeza
1: vai agregar em ambos os lados, né? Sim, sim, sem dúvida, cara. Legal. Bom, Johnny, muito bacana, cara. Obrigado aí por você ter destinado um tempo. A gente já tava enrolando essa, essa conversa até um tempo, né, cara? Acho que tem mais de mês. Até esses dias atrás, o Ângelo veio aqui em casa e falou, e aí? Conversou com o Johnny, eu falei, puta que pariu, esqueci de falar com o Johnny. E aí eu falei, bom, vamos ligar pra ele, vamos, vamos combinar e deu certo, né, cara? Então, muito obrigado por você ter participado aqui do Agroresenha. Espero que quem esteja do outro lado tenha entendido um pouco mais também o lado do contador, né? Porque muitas vezes a gente fala o lado do produtor, e, e é legal trazer o lado do contador, quer dizer, o, o, é, todo mundo tem uma batalha pra lutar, né? <risos> e o contador ah, também, né? Tá, tá desse lado, eu acho que bem bacana, espero que quem tenha ouvido aqui tenha entendido também. Muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu, Johnny?
0: É, eu que agradeço, Paulo, agradeço o reforço novamente, agradeço o convite aí, e é um imenso prazer estar nesse podcast aí, eu sei que teve um pouco essa demora e tá bem corrido também, né? Podcast só que só tá voando né? várias presenças <risos> VIPs aí que a gente acompanha tanto você no Instagram quanto no, no podcast mesmo. E é isso aí, cara. É uma honra poder estar tá participando aí do seu podcast.
1: Show de bola, cara. E fala pra gente, ô Johnny, como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar seu trabalho, cara?
0: Quem quiser pode nos seguir aí no Instagram, que é Prisma Underline Contabilidade, e também no Facebook. Prisma Contabilidade e Assessoria. Vai ser um prazer aí poder tirar dúvidas, conversar, fazer amizades com todos os ouvintes aí que querem saber um pouco mais da contabilidade rural, ou até mesmo o um produtor que queira trocar uma ideia, trocar experiências aí, estamos à, à disposição.
1: Show de bola, muito bem. Vai estar tudo aqui na descrição do episódio para você que quiser aí trocar uma ideia com o Johnny. E agora, Johnny, vamos aqui para um, uma parte super importante do nosso podcast, que é o nosso glorioso quiz, tá certo? Vamos nessa? Opa, vamos lá. <risos> Ó, oh, cara, é muito tranquilo, vou te fazer algumas perguntinhas e você responde aí a primeira coisa que vem à sua cabeça, tá certo? Beleza. Olha Uau. só. Johnny Filippini, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Telefone Mudo. Telefone Mudo. Não pode tocar isso aí. <risos> Legal, cara, todo mundo vai estar escutando aí. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esquer Johnny, conta pra gente, cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Olha, eu
0: julgaria Jardim Botânico lá de Curitiba. Ó,
1: oh, legal, legal. Eu nunca fui lá, sabia? Eu já fui em Curitiba, mas não fui no Jardim Botânico. Deve ser bem bacana.
0: Muito bacana. Nesse tempo que eu morei lá, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes lá. Muito bonito. Legal, bacana
1: mesmo. Legal. E Johnny, conta pra gente aí, cara, qual que é a sua especialidade na cozinha? Olha,
0: posso dizer que é churrasco e galinhato
1: no disco. Opa, aí já tá um nível acima, viu, cara? A turma que vem aqui, normalmente cozinha uma água como ninguém, mas tô vendo aí que o nível é hard. <risos> tá,
0: tá pegando o gancho, né? Churrasco, telefone mudo. <risos>
1: Exatamente, tô só esperando o convite. Opa, com certeza. E cara, conta pra gente aí, fala pra gente um livro que de alguma maneira impactou a sua vida, que você pode compartilhar aí com a gente, cara? É,
0: o um livro que me impactou por último agora que eu tenho lido é Transformando Erros em Lúculo. Opa,
1: ó, bacana. Quem que é o autor? Você lembra?
0: É Ralf ah, legal, legal. Muito bom. é um livro bem
1: bacana. Legal, bacana. Vale cara. a pena. E, cara, se você se encontrasse aí com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você se daria, você Se
0: especializa no agro.
1: <risos> começa logo, né? Já começa
0: logo, não perde tempo que o agro tá explodindo aí.
1: <risos> legal, cara, legal. E, ô, Johnny, você, deixa eu te perguntar assim: você tem o costume de ouvir podcasts assim no seu, no seu dia a dia, cara?
0: Tenho, não vou dizer com frequência, por conta da, da correria reuniões, mas sempre que tem um tempinho, sim, a gente ouve aí os podcasts.
1: Legal. Você lembra como que você começou a ouvir, tipo assim, como que você tomou conhecimento que existia essa mídia, cara?
0: Olha, foi através de, do YouTube, uhum. que eu não me recordo agora quem, qual canal que vai ser, mas eu me lembro que o autor da daquele canal, o dono daquele canal mencionou que ele tava fazendo essa questão de podcast uhum. e eu me interessei, fui lá, comecei a ouvir, a primeiro momento não entendi muito qual que era o propósito, depois fui me aprofundando e eu acho muito bacana, muito bacana mesmo e no seu, inclusive, foi uma indicação do nosso amigo em comum aí, o Ângelo. Uhum. Falou, cara, segue lá que o podcast é bom, fala sobre agro, tem tudo a ver. Acho que vai dar um meet legal.
1: Legal, cara, legal. É, eu sempre pergunto isso, porque é o seguinte, você vê, ó. Um influenciador, alguém do YouTube, falou que ouvia podcast, foi, você foi lá e, e se interessou, né? E o podcast é assim. E você que tá aí do outro lado, por exemplo, que ouviu essa conversa minha e com o Johnny aqui até agora, cara. É, o podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Então, se você ficou aqui até agora... Cara, compartilha com um amigo, com alguém que você acha que pode escutar esse material e pode gostar, cara. O Agroresenha, ele tá disponível em todos os agregadores de podcast, o Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer, Cashbox. A gente tá lá nas redes sociais também, segue a gente no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, é só buscar lá por Agroresenha. Entra aí no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E também venha fazer parte da Comunidade Agro de Sucesso, aprenda aí com empresários e profissionais do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação. Se você tiver alguém para indicar ou quiser falar com a gente, aí escreva para contato.agroresenha.com.br E o Agro Resenha ele faz parte da Rede Agrocast, a mais bonita e rede de podcasts do agro do Brasil. Então se você quiser escutar outros podcasts do agro, é só entrar lá em redeagrocast.com.br isso aí, Johnny. Obrigado de novo, cara. Tudo de bom pra você aí, cara. Obrigado por você ter participado aqui. Tenho certeza que foi um baita... Vários ensinamentos você trouxe pra gente aí, cara. Obrigado. Poxa, muito
0: obrigado aí, Paulo. Eu, novamente, eu que agradeço pela honra de estar nesse podcast. Um abraço pra você e pra todos os ouvintes
1: aí. É isso aí, cara. E fica aí a, a, a dica pra você, cara. Porque assim, ó, no agro, é, se você quiser inserir os outros contadores nesse setor, cara, você tem que falar uma frase de impacto pra eles, que eles vão entender como é que é o funcionamento do agro. sabe como é que é essa aí, não? que é o seguinte, ó, se chover, não precisa molhar a horta não. Tá né? <risos> oh, certo. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar.